0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Dominik. Hallo Michael. Ich habe da mal eine Frage an dich. Die kann lebensentscheidend sein, ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Okay. Stell dir vor, du könntest irgendein Körperteil von dir augmentieren. Welches und warum? Oha, da kommt drauf an, wie weit man natürlich geht. Sagen wir mal, sagen wir mal, ich habe einen spendablen und du darfst beim Ripper Doc, der jetzt in Deus Ex nicht unbedingt reingehört, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal eine Zweigstelle in Deus Ex aufmachen. Du darfst es machen, was du willst. Ich glaube, eine Augenmod wäre interessant, so ein bisschen mm -hmm. abgehend mm -hmm. von Google Lens und so weiter, aber
1: wesentlich weiter gedacht. Das wäre praktikabel und so weiter. Alles andere geht dann ja schon, siehe Cyberpunk 2077 in irgendwelche Waffenmods rein. Das würde ich nicht haben
0: wollen. Vielleicht sowas, ja hm das ging jetzt relativ fix, also damit du Radar sehen kannst oder durch Wände oder so. Ja, oder Informationen aus Spielwelt bekommen oder oh. dann in der echten Welt natürlich. Also du willst einfach den Blö du willst den Scanner haben. Äh, tatsächlich, sehr ja. bo sehr bodenständig. Also da gebe ich dir so viel Geld und du machst sowas Bodenständiges. Okay, Ja gut, <lacht> wir können vom Restgeld irgendwie was essen gehen oder so. Ja, okay. Finde ich gut. Ja, was würdest du machen? Ich, was würde ich machen? Ähm, ich finde, die, die beste Augmentierung in Deus Ex ist natürlich die Social Mod, also dann hast du wirklich, äh, ich kann Roboter hacken und dann kann ich quasi auch Menschen hacken, ich glaube so eine Hand, die sich in einen Dietrich verwandelt, ist glaube ich sehr praktisch, also so ein Schweizer <lacht> Taschenmesser, Arm, der alles mögliche kann, Zahnbürste, Rasierer, das fände ich sehr praktisch äh, und da du ja so viel Geld übrig gelassen hast, würde ich das die Social Mod und äh, ja, meine Hände upgraden. Stell mal vor, ich hatte irgendwie, ich könnte sagen, ich habe plötzlich 20 Finger und damit kann ich sehr, sehr schnell tippen. Also es ist einfach, <lacht> es ist einfach perfekt. Großartig. Ähm, dann gucken wir mal, wie viel Geld da noch übrig bleibt. Und womit kommen wir dazu? Nämlich zu einem sehr interessanten Spiel und zu einem sehr interessanten, dem Gast, dem lieben äh, Dominik, alias Takumi. Ähm, interessante Hintergrundgeschichte. Wir haben uns über eine Kommentarsektion kennengelernt, nämlich ich habe einen Deus-Ex-Artikel geschrieben und du hast mir ein Lob zu diesem Deus-Ex-Artikel geschrieben und jetzt bist du hier. Ganz genau. Danke für die Einladung nochmal. Gerne. Seht ihr, das passiert so. Also passt auf, wenn ihr Kommentare zu meinen Artikeln schreibt. Es kann passieren, dass ihr plötzlich euch in einem Podcast wiederfindet. <lacht> Und er lachte wie eine Sauerpuppe. Naja, ähm, sehr, sehr cool. Genau, es geht um Deus Ex Revolution. Evolution. Es ist, gehört nicht mehr so zur klassischen Reihe äh, und manche Leute wissen auch gar nicht, dass es Re Teile davor gab. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei äh, The Elder Scrolls, wo alle Leute denken, Skyrim ist, das ist auch eine Reihe. Nee, Skyrim ist auch nur der fünfte Teil der Elder Scrolls Reihe und Deus Ex ist streng genommen der dritte nach Deus Ex und Invisible War, Human Revolution, dann kommt Mankind Divided. Die Zukunft ist unbekannt, danke dir Embracer Group. Ähm, Dominik, wie hast du zu Deus Ex gefunden? Ich bin gar nicht jemand,
1: der mit Deus Ex, also den quasi ersten Teilen aufgewachsen oder eingestiegen ist, sondern ich habe am Anfang von meinem Studium 2012, heißt also ein Jahr nach der Veröffentlichung im Spiel, fällt mir gerade auf, ähm, bin ich einfach im Saturn rumgegangen. Damals hat man noch öfter dort gestöbert nach Spielen als vielleicht ja, heute.
0: Damals. Mhm.
1: <lacht> und dann habe ich einfach die Packung gesehen. Und so ein klassischer Fall von äh, Cover Design ist gar nicht so unwichtig. Ähm, ich fand es ansprechend, hast mir durchgelesen, Irgendwas Cyberpunkiges, Leichtes, Zukunftsmäßiges, denn er spielt ja gar nicht so weit in der Zukunft tatsächlich.
0: Und so da habe ich es mir gekauft. Ja, so 2020, 30 rum, ne? Deswegen ähm, an sich sind wir ziemlich rückschrittig, wenn wir anscheinend immer noch nicht in deren Technik drin sind. Aber ja. Mhm. Ganz genau, allerdings. Ja, deswegen
1: kannte ich die ersten Teile davor auch gar nicht. Ich habe den allerersten mal nachgeholt was schwer zu spielen war, nachdem man mit so einem etwas Neueren eingestiegen ist. Aber zum Kennenlernen doch ganz wichtig, fand ich.
0: Es ist irgendwie das, wenn ich darüber schreibe, sagen die Leute immer, ja, ja, aber vergiss nicht Teil 1. Der war weltbewegend und genreverändernd. Das mag wahrscheinlich alles stimmen. Ich finde die Steuerung irgendwie total weird und es ist extrem unübersichtlich. Ich glaube, das ist mega geil, aber es ist echt schwer da reinzukommen. Und der faule Mensch in mir würde jetzt sagen, ich warte mal wieder auf einen Port oder auf einen Remake. Ähm, Schande über mein Haupt, ich muss dieses Spiel mehr schätzen lernen. Und äh, ja, Dominik, du anscheinend auch. Ich auch. Aber das ist wie bei, du es eben Skyrim erwähnt. Wenn man Elder
1: Scrolls, äh, man ist ein Fan von Oblivion, Skyrim und so weiter. Und dann sagt man, ich habe 1 und 2 nie gespielt. Äh, ich habe es versucht. Und ich muss sagen, genauso wie bei Deus Ex 1 es ist schwierig.
0: Das ist so eine Sache, ne? Also manche Spiele spielt man auch nur so aus einem Museumshintergrund. Ich weiß, ich muss Shenmue eigentlich spielen und dann sagen Leute aber, nein, spiel lieber Jakusa, das ist wie Shenmue, nur besser. Und äh, Shenmue spielt man dann, weil das eben ein, 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 ein absoluter Klassiker ist. Ähm, ich weiß nicht, wie geht's dir? Äh, hast du Odyssey im Weltraum gesehen? Das ist so einer der Filme, die mir mal Filmstudierende empfehlen und ich gehe in die ersten 20 Minuten rein und denke mir so, ich kann mir vorstellen, was ihr krass daran findet, aber ich finde diesen Film leider ein bisschen langweilig und ja... Jetzt werde ich wahrscheinlich von irgendeinem Regisseur aus dem Jenseits gerade anvisiert und so, aber ähm, nee, weil Geschichte ist Geschichte und Qualität ist was Qualität und Unterhaltung ist Unterhaltung und äh, Remakes sind was ganz Feines. Also ja, wir wollen ein Remake von Deus Ex haben, damit selbst wir, der Dominik und ich, checken, warum das so krass ist. Was aber definitiv krass ist, ist nämlich Deus Extreme and Evolution. Äh, ohne dass ich jetzt hier meinen Artikel 1 zu 1 wiederholen möchte. Ähm, du hast das über das Cover kennengelernt. Ich habe das Spiel über den Trailer kennengelernt. Und dann tatsächlich ein Jahr lang, bis ich es mir kaufen konnte, weil ich keine PS3 hatte, ähm, nur über den Soundtrack kennengelernt habe. Und äh, ganz ehrlich, Atmosphäre ist für mich das allerwichtigste im Videospielen. Und was ist das für ein krasser Soundtrack? Höre ich heute immer noch.
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur Soundtrack, auch ist ein bisschen Spiel schon, aber ähm, auch die Soundeffekte im Sinne von gar nicht so Waffeneffekte, sondern ähm, ne, man, man hört auch, wie Leute herumgehen, wie so ein bisschen quatschen. Das sind so Kleinigkeiten vielleicht ähm, und gerade heutzutage vielleicht ganz normal, aber 2011, ich weiß nicht, ich kenne Spiele, wo das nicht so umgesetzt wurde ehrlich gesagt.
0: Habe ich gerade tatsächlich irgendwie kein also das ist nämlich, jetzt müsste man sich wieder angucken, wie setzt sich eine Atmosphäre auseinander, aber ich finde auch, die sind halt auch nicht so klassisch cyberpunkig, ne, also ähm, jetzt natürlich ist gerade dominant, wenn man Cyberpunk sagt, dann weiß man Cyberpunk 2077, wenn man sagt Fantasy-Rollenspiel, dann sagt man alle Witcher und ich finde Deus Ex, dafür, dass es jetzt auch aus heutiger Perspektive echt ein bisschen klobig aussieht, muss ich trotzdem sagen, dieser Renaissance-Cyberpunk- das ist schon irgendwie einmalig und eigenständig. Und das ist echt gut. Ähm, wir werden heute noch vielleicht auch nicht darüber reden, was der und Also, ich bin ganz gespannt, wo du dich positionierst, so Cyberpunk versus Deus Ex aber ich muss sagen, sie machen sehr, sehr viel weniger als Cyberpunk 2077, aber das, was sie machen, machen sie für mich 3.000 Mal besser als Cyberpunk 2077. Ja, kommen wir nachher auf jeden Fall zu, schätze ich mal, ja. <lacht> <lacht> oh, da wird's interessant, da wird's interessant. Ähm, nee, ich finde einfach ähm, Ich finde einfach, ist, ne, wir, wir, wir spielen ein Cyberpunk-Universum, es ist eher Renaissance-Punk. Wir haben diese ähm, Robocorp. Batman, Sherlock Holmes, die haben eine wirklich sehr, sehr coole Figur, die so einen Racheplot hat. Und das hilft mir immer total in solchen Spielen. Die Welt ist ultra komplex, aber ich habe ein ganz einfaches Ziel. Ähm, hätte bei Assassin's Creed Origins eigentlich auch funktionieren können mit einer Racheplot, aber da hat er sich einfach viel zu viel von allem Möglichen ablenken lassen. Ich finde, Deus Ex hat einfach ein sehr gutes Narrativ. Ähm, es ist eine kleine Welt, sowas zum Erkunden. Man kann sehr viel machen. Ähm, dieses Spiel ist einfach durch und durch kompakt und gut. Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann es gut zusammenfassen mit
1: pointiert. pointiert also alle Aspekte an Deus ja. Ex sind pointiert, das merkt man direkt.
0: Äh, was ist so dein, was ist so dein, das ist, was macht jetzt unabhängig davon, wie du es kennengelernt hast, was macht Deus Ex für dich besonders, jetzt mal unabhängig vom pointiert sein? Ja, ich würde sagen, dass ähm, die Verbindung von zwei
1: Ebenen, also ich glaube Gameplay, und diese moralisch-philosophische Frage, die da aufgeworfen wird. Oder mm, mm. Pluralfragen fragen eigentlich. Ähm, und ich habe jetzt Deus Ex, also gerade Human Revolution, ich glaube irgendwie sechsmal, siebenmal durchgespielt oder so. Und natürlich kommt man irgendwann dahinter, dass man alles schon kennt. Äh, und dadurch aber Sachen verändern kann am Gameplay zum Beispiel. Und mir ist aufgefallen, dass das Spiel nur Gameplay-technisch funktionieren würde. Also ich glaube, es gibt auch Spieler, die einfach sagen, alles klar, ich spiele Deus Ex und mich interessiert überhaupt nicht diese ganze Philosophie dahinter, ähm, Thema Augmentation und so. Das nimmt man wahrscheinlich wahr, mehr aber auch nicht. Und das kann man machen, das ist fein. Aber für mich ist es auch so, dass diese, diese moralischen Fragen dahinter sich mit dem Gameplay verbinden. Ähm, heißt also, man fragt sich ja mit, also auch Adam Jensen fragt sich ja selbst, wie viel will ich mich selbst augmentieren, ähm, er wird ja sogar von der Pilotin Farid gefragt, ob ihm das eigentlich gefällt, so augmentiert zu sein, nach dem,
0: ich glaube, ersten Einsatz, oder? Genau, er wird also permanent darauf gefragt. Und ich finde es ja auch interessant. Ähm, an sich ist er ein großer äh, Kritiker dieser Augmentierungen, aber er musste halt einfach notgedrungen, weil er halt äh, bei, einem, bei einem terroristischen Anschlag fast gestorben wäre, musste er quasi, äh, sonst wäre er gestorben, muss, konnte er nur überleben, indem er mit diesen Augmentierungen ausgestattet wird. Und man merkt so ein bisschen, dass es auch so komplett ein, komplett zerrissener Mensch ist, vor allem wenn du mal in seinem Apartment bist, ne, und äh, was das Environmental Storytelling da erzählt, aber ich finde es einen guten Punkt, denn, ähm, ich finde gleichzeitig mit der Frage, wie krass augmentiere ich mich, hast du auch immer gleichzeitig die Frage, wozu setze ich diese Augmentierungen ein und da hast du halt wirklich immer diesen Punkt zwischen pazifistischem Spielstil und brutalem, tödlichem Spielstil. Wie hast du gespielt, links oder rechts oder eine Mischung aus beidem? Ich glaube, meinen ersten Durchlauf habe ich so ein bisschen so einen Mix gemacht. Ich habe
1: mich eher bemüht, pazifistisch äh, zu sein. Ähm, hatte aber kein Problem, einfach mal zu sagen, alles klar, da sind irgendwelche, entweder halt nur die Gegenspieler wirklich, äh, die Fraktion, oder man hat so eine Nebenmission und es sind ein paar Gangster, die knalle ich ab, kein Problem. Äh, irgendwelche Wachen oder Polizisten, die würde ich aber lieber lautlos ausschalten. Ähm, später habe ich mal einen bunten Mix versucht. Also einmal komplett pazifistisch, was ja außer die Bosskämpfe ausgenommen auch funktioniert sehr gut und dann habe ich sogar erst kürzlich einfach mal gesagt, alles klar, ich mache alles auf Panzerung und ähnliche Augs und nehme dann schwere Waffen und renne einfach hinein, was gar nicht so einfach ist bei Deus Ex.
0: Das ist irgendwie gefühlt, man merkt auch, dass dieses Delphen halt eine, ähm, eine Spielweise ist, die deutlich belohnt wird, weil du einfach viel mehr Punkte fürs Ausschalten bekommst oder fürs Besiegen von GegnerInnen ähm, versus äh, wenn du halt wie eine Todesmaschine durchläufst, dann kriegst du sehr wenig Punkte dafür. Man kann es auch umdrehen, es ist keine Bestrafung, es macht das Ganze ein bisschen knackiger. Ne? Also man kann dann auch weniger leveln und so. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch immer gefragt, äh, gerade mit den Personen, die ich gegen mich kämpfe, Möchte ich die jetzt töten? Ich habe mich mit dem Hintergrund auseinandergesetzt und wenn es mir möglich war, habe ich die Leute halt immer betäubt. Ich komme dann aber auch manchmal in so Notlagen, das hatte ich vor allem bei Mankind Divided. Da hatte ich das Spiel eigentlich fast pazifistisch komplett durchgespielt. Und am Ende bist du in so einem Raum und wirst halt komplett von ganz vielen Leuten halt angegriffen. Und dann musste ich halt, dann musste ich halt ähm, ja wieder Icarus sein und ähm, ja, den Leuten zeigen, was ich kann ähm, das finde ich, äh, das finde ich sehr, sehr interessant. Denn genau, das ist immer diese Frage, wie spiele ich jetzt, ähm, ich, das, das, Spiel verurteilt einen nicht dafür. Es gibt manchmal so Momente, da wird man dafür gelobt, dass man sehr pazifistisch war. Aber, ähm, ähm, ja, nee, finde ich gut, finde ich gut ausge, äh, finde ich gut ausgeglichen. Auch wenn man merkt, dass eine Spielweise so ein bisschen die, den Vorzug bekommt. Ne? Ja, das stimmt. Bist du denn, Michael, jemand, der sagt, ich lade neu, wenn das nicht geklappt hat? Wenn du meinst, ah ja, ach so, du meinst, verstehe, also du meinst nicht, wenn ich scheitere, sondern wenn ich versehentlich eine Person töte. Ja, bin ich definitiv. Also, wäre ich schon, kommt drauf an, also stell mal vor, du bist jetzt im Finale von irgendeiner Mission und dann passiert es, ich glaube, ich würde die ganze Mission nicht immer noch, noch mal neu laden. Ähm, Klammer auf, kurzes Seitenbeispiel, es gibt ein Cyberpunk 2077, jetzt eine neuen Erweiterung Phantom Liberty, gibt es eine Mission, die also ich finde diese Erweiterung so deswegen so gut, weil sie mich so krass an Deus Ex erinnert und auch da gibt es Missionen, die gehen sehr, sehr gut aus, wenn du dich benommen hast und auch keinen umgebracht hast und da habe ich mich so ein bisschen an Deus Ex erinnert und mir gedacht, nee, das muss ich neu laden also ich beantworte deine frage in 90 der Fällen lade ich neu
1: ja <lacht> ich bin genauso ja unterschreibe ich und habt da auch keine Gewissensbisse oder so.
0: Es ist halt, es ist halt, es funktioniert mit der Figur halt irgendwie nicht. Ne? Also Adam, es ist für mich auch ein Rollenspiel, ne? weil Adam würde nicht jemanden umbringen, wenn er nicht müsste. Das ist so, seine Ziele stehen halt so jenseits darüber. Der ist doch viel klüger. Ne? Deswegen, das finde ich halt, das finde ich, das finde ich so gut. Das es ist, ich kenne wenig Spiele, die sagen, töten ist eigentlich komplett überflüssig. Das, das kenne ich aus anderen Spielen überhaupt nicht.
1: Also ja, würde ich dir recht geben. Ich würde aber noch einschränken, dass Adam er ist mehr so der der Good Guy so ein bisschen, das schon. Aber ich glaube, es ist so designt, dass wenn man als Spieler sagt, äh, zum Beispiel kannst du ja ganz am Anfang auswählen, äh, bitte gib mir Betäubungswaffen oder gib mir scharfe Munition im Prinzip äh, bei der allerersten Mission. Mhm. Und ähm, ich glaube, Adam kommt mit beidem klar. Er ist nur nicht jemand, der irgendwie grausam per se ist, was man natürlich machen kann. Also
0: man kann ja, ich glaube, auch
1: Passanten töten, oder? also
0: kannst du machen, dann wirst du von der Polizei erschossen.
1: Genau, man kann es machen, genau. Das wird quasi nicht kommentiert, das klappt dann nicht ganz so gut mit seinem Charakter eigentlich, aber ansonsten, wie man spielt, ist Adam schon jemand, der sagt, alles klar, da sind die Gegner, ich kann die erschießen oder nicht. Hm.
0: Glaub, ich glaube, glaub, das liegt so ein bisschen daran, was man in diesen Charakter reininterpretiert. Ne? Weil wir sind ganz ehrlich, der ist auch so ein bisschen John Wick-mäßig. Der redet sehr wenig, er redet sehr rauchig. Wir mögen es, wenn er redet und rauchig redet. Ähm, aber er kommentiert halt wirklich wenig. Und in Gesprächen ist er sehr zivilisiert und sehr zuvorkommend. Man kann ihn aber auch bei Entscheidungen sehr, sehr brutal spielen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man es äh, macht. Ich finde auch, ähm, wie, 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 wie stehst du zu dieser Diskussion ähm, Würdest du Spiele mit RPG-Elementen auch Rollenspiele nennen oder bist du da wirklich sehr streng zu sagen, das eine sind Rollenspiele und das sind wirklich nur Spiele mit RPG-Elementen? Ah, verstehe.
1: Also, ich bin da nicht so trennscharf. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, Rollenspiel als als solches, äh, versteht man drunter, ja, was gab's grad? Ähm
0: Cyber, äh, Starfield und Baldur's Gate 3.
1: Genau, Baldur's Gate 3 vor allem oder Divinity-Reihe und so, das sind mehr die Rollenspiele. Selbst bei Starfield würden, glaube ich, manche Leute sagen, nee, da wird zu wenig gewürfelt oder so. Aber ich denke, dass Rollenspielaspekte aspekte als, als Gattung, als Genre quasi gelten dürfen für mich. Und deswegen ist sowas wie Deus Ex auch ein Rollenspiel. auch halt nicht nur, aber auch
0: das ist, also da, da haben mir die Rollenspieler, Rollenspielenden eingebläut, ähm man muss da irgendwie vorsichtig sein mit diesem Begriff, weil, also äh, ich, und ich glaube Ubisoft mag das total indem sie nämlich RPG-Elemente einbauen dass es dann irgendwie suggeriert ist, sein Rollenspiel, und das ist ja, es ist halt einfach nur Augenwicherei, und ich finde auch Deus Ex ist definitiv mehr Rollenspiel als zum Beispiel irgendeine Assassin's Creed mit einem kleinen Skillbaum, äh, gut, klein stimmt nicht, die sind eigentlich total überfrachtet ähm das ist so, es ist für mich so ein Mini-RPG. Man hat so ein paar RPG-Entscheidungen und die sind auch echt cool. Ähm, ich finde auch Deus Ex ist für mich persönlich, oh, es ist mehr als Cyberpunk 2077. Selbst Cyberpunk 2077 ist für mich kein wirkliches RPG, weil es auch mehr so ein Story-Shooter ist mit ein paar Entscheidungsmöglichkeiten. Aber äh, stopp mich, stopp mich, <lacht> stopp. <lacht> Dann würde ich
1: einwerfen, man kann Rollenspiel von der Wortbedeutung her verschieden verstehen. Also du kannst ja sagen, okay, ich spiele eine Rolle im Sinne von ich bin Gerald von Riva, ich bin wie aus Cyberpunk äh, oder ich bin wegen Adam Jensen mit einer durchaus ja festen Vorgeschichte bis zu einem gewissen Punkt halt. Oder ich bin der nam namenlose äh, Gefängnisausbrecher in Skyrim und Co. oder auch in Starfield der namenlose Minenarbeitende und äh, mache meine eigene Geschichte von ganz normal Hauptstory durchspielen, bis hin zu okay, ich äh, keine Ahnung, ich mache jetzt hier äh, ich werde Magier in der Magier-Gilde und alles andere rühre ich nicht an, denn ich verstehe mich als eher Magier-Elf oder sowas in der Art.
0: Genau, das ist halt einfach die Dimension, die man im Rollenspiel hat. Wie kann, wie sehr kann ich Geschichte schreiben? Und ähm, ich unterscheide dann immer, weil ich letztens in einem Artikel unterscheiden musste, was ist der Unterschied zwischen Baldur's Gate 3 und Starfield? Starfield ist einfach ein Sandkasten, da kannst du viele Geschichten ausprobieren, die sind aber nicht wirklich mega krass immersiv versus Baldur's Gate 3. Da hast du eine sehr, sehr immersive Geschichte, aber auch sehr, sehr strenge Regeln. Und in Deus Ex kannst du ein und dieselbe Geschichte halt. Du kannst nur eine Geschichte schreiben, aber auf deine Weise. Aber du kannst nicht deine eigene Geschichte schreiben. Das ist für mich so der Unterschied, wie Jesus erklärt ist, dass man in Skyrim schon seine eigene Geschichte schreiben kann. Wobei ich da finde, ich finde es ein bisschen inkonsequent, dass du in Skyrim halt plötzlich alle Häuser anführen darfst. Weil dann hat dein Held oder eine Heldin eine absolute Identitätskrise, weil sie ja quasi alles anführt. Das finde ich so ein bisschen blöd. Man müsste eigentlich pro Playthrough nur eine Sache machen dürfen. Aber ja
1: ja, aber es gibt ja auch so tausend Sasser in der realen Welt. Also führt ein <lacht> Unternehmen hat dann noch irgendwie, ist Vorstand im Hobbyverein, was auch immer und so. Ist natürlich dafür Spitze getrieben, ne? Also Führung der Magiergilde und dann noch kriegergilde Ja, und und dann in, so Freizeit, in so einer Freizeit führt man noch die Dübis-Gilde
0: <lacht> genau. an. Ne? Ja, du verstehst, du verstehst mich schon, ich verstehe ja. dich auf jeden Fall. Ähm, Finde ich voll interessant, also wenn man diese Rollenspielperspektive hat, äh, inwiefern ist Deus Ex ein Rollenspiel und wie ist nicht. Ähm, ich finde aber, eine, also ähm, man merkt so ein bisschen, dass die Krawallbürste hat nur einen Flur, die bringt halt einfach alle um. Und wenn du aber stealthy unterwegs bist, hast du so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, äh, Luftschächte, du hackst dich in den Computer, du bist unsichtbar, du schlägst Wände kaputt. Und wollen wir mal erwähnen, wie geil bitte dieses Hacking-Minispiel ist in Deus Ex. Vergleich das, mal mit, vergleich das mal mit Cyberpunk und du wirst merken, wie gut dieses hacking Minispiel in Deus Ex ist, weil das in Cyberpunk einfach nur lieblose Lotterie ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, weil das ein Minispiel ist, das so ein bisschen abgetrennt ist. Obwohl Cyberpunk hat halt zwei Hacking-Mechaniken eigentlich. Es gibt ja dieses ähm, irgendwelche, ja entweder sind es konkrete... Terminals, glaube ich, oder so, oder es sind dann solche Splitter, die du hast, die du hacken kannst, dann hat man ja dieses Zahlen- und Buchstabenspiel. Ne? Also genau, das, das ist
0: das gerade, weil ich kritisiert habe, ja.
1: Genau, und dann gibt's aber noch, dass du im, im, ja, im Live-Combat Gegner hacken kannst und so und das über so eine Auswahl machst und dann wird das automatisch
0: ja ausgeführt
1: über ja, deine Dokumentierung.
0: Genau, genau, würde ich nicht als Minispiel zählen, weil du ja einfach nur wie in einem DVD-Menü ja. auswählst, okay, ähm, stirb. <lacht> ja, genau, richtig. Genau. Nee, aber ich finde das bei, bei bei Deus Ex hat das sowas Mission Impossible-mäßiges, ne? Du bist, die Musik ist so ganz ruhig, so Wer wird Millionär-mäßig, aber um, ne? So, alles abgedunkelt. Auch. Alles abgedunkelt, ja, ja. du bist ja leise und heimlich und dann plötzlich wirst du halt, wenn der, wenn der gegnerische Computer dich entdeckt, dann ist plötzlich so Alarmmusik und dann musst du dich richtig beeilen. Also das ist auch ja. gerade im Soundtrack super eingefangen. Also ich glaube, ich könnte auch vorstellen, nur dieses Minispiel in Deus Ex zu spielen.
1: <lacht> ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde, du hast vollkommen recht. Aber wie findest du eigentlich, dass man, also finde ich zumindest so, dass man diese ganzen Hilfsmittel beim Hacking fast nie braucht, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt?
0: Das hängt, glaube ich, vom Computer ab, ne? Aber äh, das ist krass, ne? Weil, ähm, wenn du in dieser Welt echt nicht viel suchst, wirst du die auch kaum haben. Oder du bist halt, du suchst halt extrem lange und dann hast du so einen riesen Koffer an, ja, was benutze ich denn jetzt? Die Nuke. Ähm, du hast da, es ist schon echt ein Überangebot an, an, an Hackerware, definitiv. Äh, hängt dann aber noch vom Schwierigkeitsgrad ab. Ja, stimme ich dir zu, ist manchmal ein bisschen unausgeglichen, hängt aber ganz stark von der Mission ab. Das stimmt, wobei ich gar nicht meine das Überangebot, sondern ich meine wirklich, dass,
1: gut, so ein, so ein Stealth, heißt doch ja auch Stealth im Spiel, ne? das ist ganz praktisch, ähm, aber ansonsten habe ich, ich habe nie sowas wie Verstärken benutzt, gibt es ja glaube ich, dass man seinen eigenen ja, Startpunkt verstärken kann oder auch andere Punkte, damit Gegnerangriffe langsamer voranschreiten, was ja die Gegner, ich sag mal KI oder der PC auch machen kann,
0: habe ich aber nie gebraucht oder verwendet. Ja, du bist ja richtig gut. Also ich habe das vor allem immer dann gemacht, wenn ich halt aufgefallen bin ne, und so ein zwei fronten hatte, weil ich halt vorne ah, okay. ihn erobern wollte, er aber auch schon in meine Homebase geht. Und dann musste das machen. Ähm, das ist jetzt viel zu lange her. Aber ähm, ja, ich erinnere mich, es war manchmal mega easy, wo ich mir dachte, hallo? <lacht> also ähm, irgendwie bricht da ja jeder oder jede bei euch ein. Nee, Und manchmal hatte ich echt spannende Hacking-Gefechte. Das stimmt. Ich habe auch schon ein paar gehabt,
1: wo ich mir dachte, oha, das ging jetzt gefühlt drei Minuten, war es nicht wirklich, aber es war ein Hin und
0: Her, ja. Äh, äh, wo wir so ein bisschen gerade quasi Basketball spielen und uns den Ball hin und her spielen bezüglich Deus Ex. Ähm, bist du so jemand, der also vor allem so auf Haupthandlung geht oder bist du jemand, der wirklich jede einzelne dieser wenigen kleinen Minigeschichten in Detroit und in anderen Städten ähm, aufgesucht und gelöst hat?
1: Also bei DSX in diesem konkreten Fall habe ich alles auflegt und gelöst. Ähm, bei anderen Spielen, um einfach mal die Frage an sich wieder aufzunehmen, ja, so generell, genau. da würde ich sagen, ich mache so einen Mix. Also mir sind Nebengeschichten schon wichtig, denn sie erzählen oftmals Dinge, die halt nicht für die Haupthandlung relevant sind unbedingt, aber die einfach der Welt so ein bisschen noch mal Bedeutung mitgeben. Das finde ich immer sehr schön. Und manchmal, man kennt ja auch Spiele ähm, ähm, Elder Scrolls, ne? wo die Hauptmissionen oftmals besser sind als die Hauptstory. Aber ich muss nicht alles mitnehmen. Also ich bin kein Completionist. Bei Human Revolution, also Deus Ex, da habe ich es gemacht, da habe ich 100%. Äh, ist aber echt eine Ausnahme. Also nur da habe ich es gemacht, weil ich mir irgendwann dachte, mir macht so viel Spaß, ich möchte einfach mal alles durchmachen, was da gibt. Ähm
0: das ist ein cooler Punkt den du erwähnt hast, ne? Das hängt ganz stark davon ab, ob mich die Lore eines Spiels interessiert, ne? Und wie viel Liebe da drin steckt und gerade bei Deus Ex gerade, weil du wie du schon sagtest, ne? Man kann da tief graben, muss man aber nicht und wenn man da mhm. tief gräbt, dann siehst du in diesen Geschichten halt ganz oft so Konflikte mit dieser Augmentierung, vor allem weil sich jetzt ja. halt sehr wenig Menschen, also es gibt viele Menschen, die dieses Augmentieren nehmen, sind aber meistens reiche, weil die sich die Medikamente nehmen leisten können, damit diese Augmentierungen nicht vom Körper abgestoßen werden und arme Menschen können sich diese Medikamente nicht leisten und ähm, ja, äh, leben dann entweder in Psychose oder äh, total am Abgrund. Das finde ich vor allem mega interessant versus Cyberpunk, dass du in Deus Ex nochmal so sehr zwei sehr, sehr, sehr auseinanderklaffende Welten hast. Also komplette Armut und absoluten Renaissance Cyberpunk. Ähm, während du in Cyberpunk Sie warum mehr so was Schwimmendes hast. Äh, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Hängt aber ganz stark davon ab, ob mich, ob mich eine Lore interessiert. Skyrim ist ein sehr gutes Beispiel. Da finde ich oft, ähm, ne, die Haupthandlung hat einfach nicht irgendwie die Fähigkeit, eine Haupthandlung zu sein, weil sie auch nur eine von vielen <lacht> Geschichten ist. Vor allem, weil ja. Skyrim nicht so viel Inszenierung hat. Ich mag halt, da mag ich halt alle Geschichten. Das ist der große Unterschied. Ne, Ubisoft ähm, baut Welten und dann müssen sie es mit irgendwas füllen und währenddessen hast du bei Bethesda eine richtige Lore und dann äh, setzen die die eine Welt ein und du merkst einfach komplett den Unterschied.
1: Ja, ja man kann, ich habe bei Skyrim auch schon mal gesagt, ich starte einfach und werde einen Bogenschütze, das war so die Idee, aber ich mache nicht eine einzige Mission, also ich bin durch Dungeons gelaufen äh, und war auch überraschend schnell übrigens dann hochgelevelt, hatte ich gar nicht so erwartet, ich dachte, man bekommt sehr viel Erfahrungspunkte durch Missionsabschlüsse, ist aber gar nicht so, glaube ich. Und das hat auch Spaß gemacht. Also das war dieser, was du gerade meintest mit die bauende Welt. Und da kannst du einfach rein gegenüber. Du hast eine Welt, die auch gerade durch die Story an Bedeutung äh, gewinnt.
0: Aber du kannst halt lineare Geschichte in der Open World funktioniert halt nicht. Ne? Und deswegen hat sich Deus Ex halt auch dafür entschieden, halt ähm, definitiv kleinere Areale, ähm, mhm. was ich immer so Mut zur Kürze, finde ich immer ganz gut. Und... Ähm, das würde ich jetzt mal interessant finden. Ähm, ich merke nämlich auch, Starfield ist für mich zum Beispiel äh, auch wieder nur so ein Rollenspiel-Sandkasten. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, da würde mich deine Meinung zu interessieren es kann sein, dass ich mit Starfield mehr Spaß habe, weil ich ohnehin Autor und Schreiber bin und Geschichten mit den Zutaten selber schreiben kann äh, versus anderen Leuten, die da eben vielleicht keine eigenen Ideen mitbringen und das auch so ein bisschen von Starfield erwarten und da natürlich keine krasse Inszenierung kriegen. Meine Frage wäre, glaubst du, dass AutorInnen mit Spielen wie Starfield und Skyrim mehr Spaß haben als Nicht-AutorInnen?
1: Wow, da ich selber kein Autor bin also ich glaube, ja, das könnte sein. Vielleicht muss das nicht sein, aber ich glaube, da ist was dran, wenn man eher jemand ist, der sich ähm, sowohl selbst Dinge halt ausdenkt und das ja entweder beruflich oder nebenberuflich macht oder als Hobbyautor dann. Ähm, und wenn man so jemand ist und dann diese, diese Lore als Sandkasten hat, dann hat man ja sofort, ähm, also jeder auch, nie, ihr Nicht-Auto hat ja auch da sofort, und wenn es nur im kleinen Rahmen ist, äh, Gebilde im Kopf, wenn man irgendwie denkt, alles klar, ich habe hier diese, meinetwegen Skyrim, und dann hat man diese Welt vor sich, man hat diesen Look, äh, verbindet sofort so ein paar Sachen damit, und schon ist man so ein bisschen im Kopfkino drin. Aber ja, ich denke, dass Autoren und Co., damit tendenziell besser zurechtkommen.
0: Es ist halt das, was du für mich gerade beschrieben hast, dass du meintest, du möchtest jetzt einfach mal ein Bogenschütze äh, sein und gehst durch die Welt. Und das funktioniert. Das ist halt ein Themenpark, der halt äh, jede Person, die da durchläuft, äh, in sich aufnimmt. Ne? Und das ist halt auch für mich das, was Starfield auszeichnet. Und das hat auch Deus Ex, wobei man natürlich wirklich hier in diesem Charakter halt eingesperrt ist. Ehrlich gesagt ist es aber auch einer der coolsten Charaktere, die man in diesem <lacht> Szenario auch spielen möchte. Ne? Ja, ähm, schon. Ähm, gibt es für dich so ein, ähm, so, ein, so ein Highlight, einen sehr, sehr besonderen äh, Moment in Deus Ex, vielleicht einen besonderen Schauplatz oder eine besondere Mission?
1: Oha. Also, ja, ich habe eine Nebenmission, die würde ich gleich ansprechen. Und weil du gerade Schauplätze meintest, vielleicht ganz kurz. Mh, ich glaube, ich finde alle Schauplätze interessant, weil sie gut für sich selbst funktionieren. Aber wenn ich sagen müsste, welcher Schauplatz ist am spannendsten? Ich glaube, aus der Cyberpunk-Idee heraus wäre es vermutlich ähm, New Hampshire. Das mm. ist, glaube ich, mm. ne? genau. Ja, ja. Mm. Ähm, das ist so richtig ja Cyberpunkige, äh, eine Hochhausgesteckte, alles voll mit Leuten gebaute Umgebung. Und dann sieht man da auch am ehesten Auswirkungen. An schon, dass man ja irgendwann landet. Und ich glaube, man kann es sogar ähm, umlaufen, wenn man so ein bisschen darauf nicht achtet. Aber eigentlich geht man ja sofort in dieses Bordell rein oder was es genau ist. Und hm. schon merkt man, äh, okay, was hier so ein bisschen abgeht in der Welt. Finde ich sehr spannend. Und auch da kann man da direkt so ein paar PDAs finden zum Durchlesen. Man kann sofort eine Nebenmission abgreifen von einer Prostituierten, dessen Freundin in Gefahr ist. Ähm, sofort hat man so eine Welt eröffnet. Das fand ich da am spannendsten, würde ich sagen.
0: New Hampshire, New Hampshire hat dieses klassische, das ist, das fühlt sich auch wie Blade Runner an, also das, das mag ich. Ich finde es irgendwie lustig, dass sie sich für Amerika gerade wieder für Detroit entschieden haben. Es ist halt auch wieder so ganz eigener Mythos, äh, Detroit. Ähm, das finde ich so ein sehr, sehr rauchiges, äh, Unterwelt-New York-artiges, aber irgendwie so ganz komisch. Ähm... Ich weiß nicht, so Hengscha hat sich immer wie so ein Vergnügungspark angefühlt, aber auch vielleicht im negativen Sinne. Und Detroit fand ich einfach nur sehr, als ob ich mitten in Brooklyn äh, Cop wäre. Ne? Und äh, ja, einem so, einem so glaub, tired of this shit und so, ja. Ja, nee.
1: Also ich glaube, Detroit hat äh, ist das eine gute Wahl eigentlich, weil da ja auch der Sitz von Seraph Industries ist. Ja, sowieso, da beginnt natürlich, man, Genau, und die Idee ist eher ähm, gar nicht, dass man gameplaymäßig in der Welt herumläuft und dann denkt, oh uh, Detroit, <lacht> sondern wenn man bedenkt Detroit als ne, damals ja auch ähm, Autoboom-City und dann der Niedergang und ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, ob da wieder so ein bisschen wirtschaftlich gerade Autobranche Aufschwung ist, weiß ich nicht, aber war ja oder ist ja lange Zeit dann so ja, runtergekommen. Und jetzt die Idee zu sagen, okay, wir sind so ein bisschen in der Zukunft. Ähm, Serif Industries und andere haben Durchbrüche erzielt in der Augmentierungstechnologie und pushen Detroit wieder nach oben. Und diese Verbindung, die funktioniert ganz gut, weil es ja so nah an unserer Zeit ist gegenüber äh, Cyberpunk 2077, das ja vollkommen in der Zukunft ist.
0: Ähm. Ja, finde ich aber gut. Ne? Du hast so einen Ort des Niedergangs quasi, ne? den du da quasi mit, ähm, mit dem, dem, dem zu einer verteufelten Zukunftstechnik aber eigentlich wieder nach oben bringen könntest, in Anführungszeichen, ohne dass man jetzt sagen kann, dass der Reichtum für, äh, für alle ist, ne? weil nur wenn sie halt massentauglich, ähm, nee, nur weil sie auf Fließbändern massenweise Augmentierungen produzieren, heißt das ja immer noch nicht, dass jeder die kriegt, vor allem, weil auch nicht jeder die Medikamente dafür hat. Ne? Also das Geschenk ist halt so ein bisschen sehr, sehr einseitig. Ähm, dann gibt es New Hampshire, New Hampshire hat wieder einen oberen Komplex, das ist nicht auch super spannend, ne? die 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 Unterwelt, dann die Oberwelt ne? und vor allem auch, du, du spürst halt immer diese Grenzen, wo ist arm, wo ist reich, das, das zieht sich echt gut durch, das ist auch so eine Architektur, die ich nicht in Cyberpunk 2077 merke, ähm, dafür verbindet, ich glaube, der, der Unterschied ist manchmal sehr im Detail erst zu finden, sonst ist Cyberpunk halt sehr überladen und dann hast du halt auch Schauplätze, die nur noch missionsgebunden sind.
1: Ja, okay, das stimmt, dass man einfach in, in, in Fema ist nachher und so, ja klar, dann ist man einfach in diesem ja, Gebäude drin zum Beispiel, das stimmt. Okay. Also findest du auch New Hampshire am spannendsten?
0: Ich finde die alle spannend. Ne? Ich finde die alle okay. spannend. New Hampshire ist noch mal so was anderes. Ich muss sagen, äh, Mankind Divided, da das halt fast nur in Prag spielt, ähm, haben sie mit Prag noch viel, viel mehr gemacht. Ähm, ich finde auch so alle ähm, äh, Ich, ich finde so, ähm, n, n, was ich auch musikalisch mega interessant finde, ist später dieses Omega Lab, in dem wir uns befinden. Weil das hat so einen ganz komischen Tropen-Soundtrack also auf, auf Flöten, und das ist so der beste Track, und dann begib, begibst du dich in das, das ist, ähm, im Soundtrack heißt es House of Revenge, das ist einer der, ähm, der Endkämpfe am Ende, und ähm, das fühlt sich wirklich so, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie diese Geschichte des Icarus, mit der sich ja Adam auch irgendwie immer so ähm, sieht, ne, also Technologie, die sich halt selbst irgendwann verbrennt, ähm, ich finde auch diese Reise ist so ein bisschen dieser Icarus, und man merkt so ein bisschen, er ist dann ähm, auch an der Grenze an der, an der Grenze zur, zur absoluten ähm, Verbrennung. Ne? Äh, Finde ich total spannend. Also vor allem, wenn man dann überlegt, wo es am Ende hingeht, äh, weil es immer bescheuerter wird. Ähm, Großartig. <lacht> nee genau, Omega Lab. Auch spannender Aspekt, ja ist. genau.
1: Ja, und mit, mit Mission, äh, ich würde eine Nebenmission aufgreifen und dann noch eine Sache mm, mit Icarus, mm, passt ganz mm. gut dazu. Aber die Nebenmission, äh, wir sind ja eh ähm, Spoiler, oder? Also
0: wenn du es um, wenn, wenn umschif umschiffen kannst, wäre es gut, wenn du meinst, wir müssen komplett übers Ende reden, dann kann ich einen Spoiler-Part einleiten.
1: Okay, dann, nee, ich kann es umschiffen. Also die Nebenmission ist sowieso mittendrin. Es gibt eine Mission in Detroit, ähm, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie man da hinkommt, ehrlich gesagt, aber man trifft einen, äh, ja, einen Privatdetektiven in sein Apartment und der bittet einen, ja quasi Sterbehilfe zu leisten. Also der sagt, hier bitte verabreiche mir, äh, ne. er wurde angegriffen von irgendwelchen unbekannten Gangsten oder so, glaube ich. Und er hat dann gesagt, ich bin so verletzt, man könnte mich retten, aber eben mit Augmentation, aber er ist ein Auggegner. Also er ist auf der Seite, ne, er verteufelt diese ganze Enhancements-Geschichte. Mm, mm, mm. Und du hast nun die Aufgabe zu entscheiden, okay, helfe ich ihm, leiste ich quasi aktive Sterbehilfe, weil er überhaupt nicht zu dem werden will, was Adam Jensen ja zu 100% quasi ist. Oder sagt man, nee, du kannst dein Leben retten und ich helfe dir jetzt. Und das fand ich sehr interessant. Kennst du die Mission? Ja, oder? ja,
0: vor allem, weil quasi Adam über Adam entscheidet. Ne, Das ist schon, das ist schon hart, ne? Also er hat eigentlich genau seine Situation wieder vor sich und er könnte sie halt bei diesen Menschen verhindern oder halt zulassen. Ne? Das ist ähm, genau. ja, das hat mich auch sehr sehr berührt. Ähm, Detroit hat, hat halt auch viele solcher Geschichten. Ich glaube, ich mag die Geschichten in Detroit lieber, aber Hengschaft finde ich als Schauplatz spannender. Okay,
1: ne? ja. Hm.
0: Stimmt, die haben viele kleine Sachen. Vor allem, du ah. kannst dich ja auch, ich weiß nicht, ob es dieselbe Mission ist, du kannst dich ja auch mit der Vergangenheit von Adam auseinandersetzen. Die sind alle sehr so mysteriös, spooky-artig. Also das hat schon irgendwas Sherlock Holmes-mäßiges in Detroit.
1: Ja, ich finde es sogar noch spannender, wenn das eben nicht die Adam-Geschichten quasi sind. Mhm. Weil dieses die 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 Spookige, ich glaube, die wollen damit ja so ein bisschen auf diese ganzen Illuminati-Sache und so hin. Mhm. Und äh, das finde ich gar nicht so interessant. Auch ein spannender Punkt, dass dieser, dieser große Unterbau Illuminati, Verschwörung und Co., dass der da ist, aber für mich, weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist der gar nicht so wichtig. Also für ich mich find's... ist diese ganze Philosophie mit Icarus oh. und Co ist viel viel relevanter als dieser
0: Illuminati-Verschwörungskomplex drumherum. Das ist, wie ich anfangs schon erwähnte, ich finde, Adam hat für sich eine ganz einfache Mission. Äh, er will den Tod seiner Freundin rächen, aufklären und das ist das, was ihm dem, das ist das, was ihm ne, den Weg zeigt durch diese mega komplexe Welt und das ist das Einzige, was für ihn wichtig ist. Und ich finde auch diesen ganzen Illuminati-Hintergrund, das fühlt sich auch so ein bisschen an wie bei ähm, Assassin's Creed mit den es war für mich persönlich nie notwendig zu erklären, worum geht es hier eigentlich. Das hätte man auch alles im Mysteriösen belassen können, aber nein, es muss dann auserklärt werden und dann wird es so ein bisschen blöd. Ich finde auch Dan-Brown-Romane immer dann am spannendsten, wenn sie anfangen und bin dann immer so ein bisschen underwhelmed, wenn sie dann enden. Ich finde immer, das Mysterium darf nicht aufgeklärt werden. Wir dürfen nicht wissen, wer Jack the Ripper war und ähm, da, da erinnere ich mich auch immer an eine Stephen-King-Geschichte, das ist interessant, die heißt Cars und im Roman Cars, da werden halt Autos durchgedreht und greifen Menschen an und im Roman wird nie erklärt, warum sind die eigentlich verrückt geworden und im Film musste ein Komet dran vorbeifliegen und deswegen sind die Autos verrückt geworden. Schade. Mysterien müssen Mysterien <lacht> bleiben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, hängt vom Fall ab. Also ich glaube, ich muss
1: zum Beispiel nicht wissen, wie bei Star Wars Javas unter der Haube oder Tastenräuber aussehen. Das will ich gar nicht wissen. Solche Mysterien dürfen bleiben. Ähm, wohingegen, gut, bei deinem Stephen-King-Fall, also Kasi, ich kenne es leider gerade nicht, aber ich finde die Erklärung mit dem Kometen ja auch irgendwie, also hört sich für den Außenstehenden wirklich beknackt an, muss ich sagen.
0: Es ist halt, ne, also wozu braucht man das? Und ich finde, ich weiß nicht, ob du den Fall zum Beispiel kennst, ähm, äh, kennst du Twin Peaks? Und das finde ich ja witzig, weil die, die, wenn du dir mal anguckst, rein qualitativ, die, die, die erste Staffel ist großartig. Wir haben diesen wir haben diesen Mord, der aufgeklärt werden muss. Und David Lynch's Meinung nach hätte er diesen Mord in dieser Kleinstadt, der, 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 der die Person, die dahinter steckt, der hätte die niemals offenbart. und das Studio hat ihn halt gezwungen, weil das ja fürs Publikum so frustrierend ist. Und du merkst plötzlich, wie diese Liebe dieser Serie entwichen ist ab dem Punkt, wo man ihn dazu gezwungen hat. Und es ist für mich so unglaublich befriedigend, wenn er dann seine dritte Staffel dreht, 20 Jahre später oder 25 Jahre später und er sich das Mysterium wieder komplett zurückholt und uns gar nichts erzählt. Man merkt wirklich, wie dieser Mann Gott sei Dank seine Rache gefunden hat und das finde ich so gut. <lacht> da hängt es aber auch davon ab, das Ganze
1: ist ja sehr von Mystery und so getrieben mhm. und da passt das ja auch sehr gut rein, dass man als, als Rezipient ja auch im Unklaren gelassen wird. Da profitiert man von. Bei anderen Dingen weiß ich nicht. Ich habe mal äh, mit einem Buchautor gesprochen, während des Studiums war das, der war dort zu Gast. Ähm, und es gab in einem seiner Bücher gab es einen Abschnitt, wo die wo das Outcome oder das Ergebnis einer, einer Figur, einer Nebenfigur, einfach im Dunkeln gelassen wurde. Also die wurde die ganze Zeit so ein bisschen mitgeschleppt und hatte auch so ein bisschen eine Rolle und am Ende wurde nicht klar, was eigentlich geschehen ist mit ihren Vorhaben. Und da habe ich gefragt, warum eigentlich nicht, weil ich fand das nicht dienlich. Und er sagte, ja, sollen sich die Leser halt selbst Gedanken machen? Und das klang für mich, also ich glaube, er sieht das nicht so, der Autor, aber für mich klang das einfach nur faul.
0: Du, 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 du kannst natürlich auch überall Fassaden aufbauen ne, und dir keine Gedanken machen und du lässt einfach alles im Mysterium, damit du es niemals aufklären musst. Ja, fühle ich, fühle ich. Würde ich dann auch von Fall zu Fall bewerten. Ich finde aber die Auflösung in Deus Ex, oder beziehungsweise wenn man dann also Ich finde Verschwörungen immer ganz cool, solange sie noch Verschwörungen sind. Aber ich finde auch, wenn sie nie komplett aufgelöst werden, finde ich sie am coolsten. Und da mir das quasi in Deus Ex so auf dem Silbertablett am Ende serviert wird, das finde ich so ein bisschen cheesy. Aber es fängt auch schon cheesy an, weil man ja schon diese Schattengesellschaften schon ganz am Anfang sieht. Ja, ähm, aber ähm, aber das Gute ist doch, dass diese Schattengesellschaft dann gar nicht so
1: stark thematisiert wird, oder? Also auch das Ende von Deus Ex, ohne es jetzt zu nennen, ist ja gar nicht ja, darauf bezogen so sehr.
0: Finde ich gut. ne also es ist ein, Sie haben es Gott sei Dank dafür, dass es so schlecht ist, haben sie das Gott sei Dank super optional gemacht. Man kann jetzt darüber streiten, weil das ist kein Spoiler. Aber äh, das ist ein bisschen enttäuschend bei Deus Ex. Man darf sich sein Ende quasi am Ende selbst aussuchen. Man darf nicht drauf hinspielen, sondern wie in einem DVD-Menü bekommt man dann die Möglichkeit, ja, was hättest du denn gerne? Ja, und das ist auch so ein bisschen ich, ich liebe dieses Spiel, das kann so viel falsch machen. Ich mag es trotzdem, weil es einfach atmosphärisch für mich gewonnen hat. Das ist so ein bisschen komisch. Und auch das widerspricht wieder dieser Rollenspielfantasie ähm, Es ist einfach Das, was ich dadurch lebe, wie du schon beschrieben hast, diesen moralischen Konflikt zwischen ähm, Augmentierungen, Macht und Ohnmacht, das kriege ich in Cyberpunk 2077 halt nicht. Und ich finde, Cyberpunk ist für mich so dieser Sandkasten, in dem ich ein bisschen Cyberpunk spielen kann. Und Deus Ex erzählt mir eine richtig erwachsene reife Geschichte über den Flurensegen von, von Cyberpunk. Cyberpunk. Ja, ich würde sagen, Cyberpunk 2077 setzt
1: so anders an, dass es auch ganz anders funktioniert. Denn wir sind da ja sehr weit in der Zukunft äh, nur noch leichte anleihen an dem, was wir gehabt haben könnten mhm. in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und ist ja bezogen auf die ganzen Augmentierungsgeschichten, ja an dem Punkt, dass eigentlich jeder augmentiert ist. Und die, die es nicht sind, die mhm. gibt es ja. Das sind in wenigen Ausnahmen so ein paar, die werden da als Spinner dargestellt. Oder es gibt einen Ripper-Dog, ich weiß gar nicht mehr, wo der liegt, der, äh, den kann man fragen, warum bist du als Ripper-Dog eigentlich nicht augmentiert? Das ist irgendwie schräg. Und er sagt dann, ja, mit seinen Händen ist er viel taktiler, als das jede Tech nachbilden könnte. Und, und dann kann lustige Ergänzung, <lacht> und wenn es äh, irgendeine starke Sonneneruption gibt, werden alle gegrillt, ich aber nicht. <lacht> Fand ich super. Oh.
0: Ich, ich finde, du hast ja, äh, Augmentierungen sind in Cyberpunk 2077, sind schon quasi McDonald's, das stimmt schon. Äh, und äh, ich, ich finde es nochmal viel zynischer, äh, viel, viel... Also, ich finde, du spürst Cyberpunk 2077, spürst du so ein bisschen die Postapokalypse. Es ist an sich auch irgendwie eine postapokalyptische Welt, aber es ist auch so von der Mentalität übelst postapokalyptisch und niemand hat da mehr Bock auf irgendwas. Und das ist, finde ich, auf seine Art wieder charmant. Ähm, das ist aber auch wieder die Frage, ne, wie setzt sich ein Spiel Gameplay-Technik, Story-Technik, Dings auseinander? Und ich finde, wie das du beschrieben hast, dass Gameplay und Story in Deus Exen super äh, ineinander übergehen. Das, finde ich, funktioniert für mich in Cyberpunk 2077 nicht, weil du hast eine unglaublich immersive Geschichte, die wird auch super bei Kamerafahrten erzählt. Das kriegt Deus Ex auch so nicht hin. Und dann muss plötzlich dieser riesige immer so immersive Kern auf Gameplay treffen. Und das spielt sich dann stellenweise so ein bisschen Far Cry, Call of Duty, blöd. Ähm, ich verstehe, ja. was du meinst,
1: ja. Also für mich, ich finde es trotzdem, ist ein tolles Spiel. ist Cyberpunk. ein super
0: Spiel, ich habe eine Hassliebe, das musst du verstehen. <lacht>
1: ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, bei Cyberpunk ist die Welt quasi verloren bereits, so ungefähr. Ja, ja. Und man driftet in diese ganzen Abgründe ab, bis hin zu total schrägen Sachen, die ja da geschehen, von den ganzen Konzernen geleitet. Und Deus Ex hat aber ist so ein bisschen auf Messerschneide. Also richtig, fällt man oder steht richtig, man noch?
0: Richtig, da ist noch Spannung. Weißt du, das Spiel ist noch am Laufen und in Cyberpunk ist das Spiel schon längst vorbei.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Aber findest du dann den Nachfolgetitel, Mankind Divided, dann in dem Sinne ein bisschen nachteilig, weil die ja dort schon eher gekippt sind?
0: Ähm, boah, Mankind Divided ist, ähm, groß, also, boah, gute Frage. Ich finde, Mankind Divided ist für mich so ein sehr überdimensionaler DLC. Ich glaube auch, das hängt damit zusammen, dass dieses Spiel eigentlich ursprünglich mal viel hätte länger sein sollen, ist es aber dann nicht geworden. Und wir haben nur einen Bossgegner in Deus Ex-Mankind Divided. Und es fühlt sich echt so ein bisschen komisch an. Du hast eine sehr kurze Story, aber sehr, sehr viel Open-World-Missions-Irgendwas ich finde diesen Teil, ähm Der spielt noch mal eine ganz, ganz andere Stärke von Deus Ex aus. Aber es ist exakt das Gleiche. Ne? Du hast wieder diesen Konflikt von, ich bin in meiner Nachbarschaft, wie geht's meinen Leuten um mich herum, ich bin wieder Sherlock Holmes. Ähm, da zieht diese, diese Geschichte überhaupt nicht. Ich finde auch, ähm Adam hatte seine Blütezeit in Human Evolution und in Mancanty Wild ist er quasi nur noch am Aufräumen. Da merkt man so ein bisschen, der ist der Bürohengst geworden, ne? Und, ähm ja, Adam, mach das mal, aber so ein bisschen, bitte mach es bürokratisch, Adam, bitte, benimm dich. Ähm, da hat man ihm so ein bisschen, man hat, man hat ihm so ein bisschen die Flügel gestützt, ne, und das, ach, das passt auch eigentlich super in die Metapher. Ich, ähm, das macht, ich denke mir nach Mancanti Wildet, boah, jetzt sind wir auf einen geilen Punkt angekommen, jetzt freue ich mich auf Teil 3. Das ist so ein typischer zweiter Teil, in dem etwas aufbereitet wird, was dann nicht aufgeht. Oh ja, das, das finde ich gut, ja, auf jeden Fall. Also ich, man merkt auch, dass
1: wie du schon meintest, Adam Jensen hat da nicht mehr so eine quasi wichtige Rolle, so richtig. Aber die Welt selbst finde ich schon spannend. Also ja, man, fährt, ja. man erfährt ja auch viel mehr über die Schattenseiten von Neuroprozin. Das ist ja dieses Mittel, was man braucht in der Regel außer Adam, haha, um mit den äh, Augs zurechtzukommen. Mhm. Und da gibt es ja einen Schwarzmarkt, den man kennenlernen kann. Man kann erfahren, äh, welche Gesetze erlassen werden, dass Polizei mehr Gewalt erhält. Ähm, total spannende Nebensachen, die man leider so ein bisschen verpassen kann, aber wenn man die Augen offen hält, sind das total reichhaltige Geschichten, die aber gar nicht zur Hauptstory gehören.
0: Äh, das ist, ne, wie du schon sagtest, ne, die, ich finde, Hauptstory und Nebenmissionen funktionieren in Roman Revolution richtig gut. In äh, Mankati Wilded hast du dieses plötzliche Skyrim-Problem: die Nebengeschichten sind so viel besser als die Hauptgeschichte. Ne? Und du, <lacht> ja ich, Es ist so lustig, weil ich, ich erinnere mich, ich, ich habe diese Wohnung verlassen und dann sollst du ja eigentlich zu deinem Arbeitgeber gehen. Und dann habe ich vier Stunden lang nur diese Stadt gespielt und es war so richtig cool. Und dann kam ich plötzlich in dieses Büro an und denke mir so, warum sagt mir eigentlich niemand, dass ich viel zu spät zur Arbeit gekommen bin? Ne? <lacht> Aber warte,
1: das, das sagen die, glaube ich. Aber nicht, wenn du sogar? reinkommst. Ja, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, bitte schreib irgendwer irgendwo hin, falls ich Mist erzähle. Aber ich glaube, wenn du dorthin gehen sollst und ne, so wie du auch gerade, du läufst. Läufst die ganze Zeit herum, erkundest alles, bekommst du ab und zu so einen Anruf und damit gefragt, Adam, wo bleiben sie oder so? Und ich glaube, er antwortet dann irgendwas mit... Äh Nee, verlaufen glaube ich nicht, aber er sagt dann, hatte was zu tun. Und du bist dann zwei Stunden am äh, Sachen aufräumen und bereits auf Level 13 oder so. <lacht> aber das
0: fühlt sich halt echt so an, so ganz komisch, ne? als ob du das Spiel schon viel zu weit gespielt hättest. Ne? Ja, das stimmt. Es, ja. Die, die, also man merkt, dass dann mit dem Spiel irgendwas nicht stimmt. Ähm, ich finde es trotzdem großartig. Ich kann es euch jedenfalls empfehlen, wenn ihr die Stärken von Deus Ex mögt. Es ist von beiden nicht das stärkere Deus Ex. Äh, endet aber auf einer Subnote, also endet auf einer Note, die ich viel spannender finde als das Ende von äh, Revolution, Evolution, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Ich finde auch, dass wenn man, weil also Gameplay bleibt erhalten und wird angereichert. Also da ja, verliert man ja. wirklich nichts. Nein. Ähm, es sieht wirklich besser aus. Ja. Ähm, das habe ich im Direktvergleich vor einiger Zeit nochmal gemerkt. Da habe ich nämlich ähm, Revolution gespielt und sofort danach wirklich <lacht> den zweiten Teil gestartet und habe gemerkt, oh, das habe ich gar nicht in Erinnerung gehabt, das sieht ja wirklich viel besser aus. Und ich bin gar nicht so, ein, so eine Entschuldige, so eine Grafikure, aber da merkt man schon sehr, sehr stark, dass es viel besser geworden ist, obwohl ich es gar nicht so in Erinnerung hatte.
0: Na, PS3-Grafik ist, ich weiß nicht, ob du es auf, auf dem PC. PC gespielt aber trotzdem, das war so, Deus Ex sieht man seine PS3-Grafik in Human Evolution so an. Es ist alles ein bisschen körnig, eckig. Um, PS3 war echt ah, schwierige Konsole. Um, ne und PS4 ist alles super glänzend und perfekt und um, ja. ja, großartig. Ja, PC nee.
1: eigentlich auch, ne? also merkt man wirklich, so ein bisschen Shading ist auch so ein Thema, was da viel verbessert wurde, merkt man sofort.
0: Es ist, wenn du, du kannst, ähm, ich finde, ähm, ich finde, in Human Revolution sind ein paar Schauplätze echt screenshot-würdig. Du hast in Mankante Wild so viele Screenshot-Plätze, allein wenn du dann durch diese zerstörte Bücherei gehst, ne, die komplett zerlöchert worden oh, ist von -hmm. Patronen, oh, es ist so gut. Äh, ich ähm, Und da, ne, das Spiel macht alles richtig und ja, ich weiß, wenn du den Leuten davon erzählst, ich weiß nicht, Ego-Stealth ist nicht so meins. Mh, ja, das ist der Punkt, ne. Äh, also, es, es ist nicht so richtig ein Rollenspiel, weil du kannst nicht so viele verschiedene Adams spielen. Es ist eher ein Stealth-Spiel. Er kann zwar kämpfen, aber das ist schwieriger.
1: Das stimmt. Ich glaube, man, man fährt ganz gut so einen Mix. Äh, ich würde sagen, zum Beispiel ein ganz guter Abstecher bei Mass Effect ist es ja so, dass du dieses Abtrünnigen- oder äh, Gutmensch-System hast quasi. Und du bekommst ja auch mehr Erfahrungspunkte, wenn du möglichst absolut abtrünnig oder absolut ja quasi gut bist. Und dadurch ergeben sich ja auch nachher ja Entscheidungen, die du halt hinkriegen kannst oder nicht hinkriegen kannst. Und genau das hat ja Deus Ex halt nicht. Also Deus Ex sagt ja wirklich, ähm, du kannst die ganze Zeit als Leitetreter spielen... Und dann verkackst du das einmal, ist aber nicht schlimm. Dann zückst du halt deine Schrotflinte und mäst dann vier Gegnerlider. Äh, ist kein Problem. Danach bist du immer noch trotzdem der Hacker und Schleicher, Adam Jensen. Das macht nichts.
0: Nee, genau, das ist nicht konsequent, ne? das ist ja komplett egal, das findet sich ja nur im Gameplay wieder und ich glaube, das ist halt auch einfach so eine Story-Ebene und wenn du das nicht mitnimmst, kannst du es auch komplett ausblenden, äh, genau. finde ich lustig, bei Mass Effect hatten sie sich dann am Ende beschwert, Bioware, das ist ja irgendwie 82%, ich habe gerade die genaue Prozentzahl nicht im Kopf, obwohl ich jetzt schon zum fünften Mal in diesem Podcast erwähne, ähm, die haben ermittelt, dass 82 Prozent diese bösen Optionen nie genutzt haben in Mass Effect. Und die haben immer das, den Rest gespielt. Und dann haben sie sich so ein bisschen geärgert, warum haben wir den Kram eigentlich entwickelt. Und auch hier, ist, das habe ich auch letztens mit jemandem besprochen, es ist so, dass Mass Effect irgendwie keine sinnvolle Geschichte dafür liefert, dass man übelst böse spielt. Also man macht das dann halt, aber es fühlt sich nicht wirklich sinnvoll oder belohnend an. Und das, das stimmt. Ist etwas, was, man, man, ja, ja. man ist da einfach ein ganz, ganz fieser Sack so ein
1: bisschen also ne, man schlägt Leute oder so, rastet aus und solche Dinge oder äh, macht seine Untergebenen runter und dann am Ende ist man aber nicht so wirklich, also ja das stimmt, das, das spiegelt sich schlecht wieder, finde ich auch.
0: Ein gutes, Rollenspiel, ein gutes Rollenspiel schafft es, dass selbst die böse Variante funktioniert. Ich glaube, Fable ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Oder das baut darauf Fall, auf. ja auf. Ja. Fallout New Vegas, weil ich finde auch gerade Fallout-Welten, da hast du kein Gut und Böse, du hast einfach nur Opportunisten innen. Und äh, da ist es egal. Ne? Da muss jeder, jede Person denkt eh nur an sich selbst. Und Das finde ich auch vollkommen richtig. Ich finde es ich finde es gerade bei Schwarz-Weiß-Universen finde ich das total schwierig. Ja, ich bin jetzt auch böse. Es fühlt sich nicht gut an. Das stimmt. Mir würde Elix einfallen. Mm, ja, ähm, na gut, Gothic-EntwicklerInnen, Gothic ne klar. Ähm, genau. ist es auch Aber okay. die
1: haben sich übrigens auch beschwert, dass die meisten Leute quasi gut sind. Die haben genau das auch erzählt, habe ich mal erfahren, in so ein
0: Talk. ja. Kann ich jetzt nicht, also gut, es wird auch wahrscheinlich mit der Player-Base auch zusammenhängen, ne, ob die Leute überhaupt Bock auf sowas haben. Es, ja, es muss auch, nee, es ist halt, es sind auch, mach noch nicht die mal Ich, ich übrigens spielen die absolute böseste Person in Starfield, weil ich das einfach cool finde. Ähm, ja, weil es einfach für das Spiel mir die Möglichkeiten dazu gibt und es fühlt sich richtig gut an. Ähm. Aber, ähm, ja, nee, Deus Ex, ist, ich spiele es echt tatsächlich gerne. Es ist immer in meiner Top Ten. Ähm, ich habe sehr viele Gemälde aus dem Spiel hier hängen. Ich habe Artbooks dazu. Ich habe noch nie <lacht> einen Deus Ex Roman gelesen. Hast du einen dieser Deus Ex Romane gelesen?
1: Ich habe einen der Comics gelesen, weil die als digitales ja, Beigabe quasi ähm, vom zweiten Teil mit dabei waren einfach. Mm. Äh, fand ich aber gar nicht so interessant. Aber es gibt auch Romane von, also wirklich äh mit Wörtern. Ja, ja.
0: ja, ja mit, 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 mit Wörtern, genau. Aber das ist bei mir immer so, ich finde schon Videospielfilme sind schon richtig schlecht. Es sei denn, du meinst mal zum Beispiel diese Witcher-Serie, die, wo ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Aber auch äh, Bücher zu spielen, öi, halt äh, nimm die Finger davon weg. Furchtbar.
1: Ja, ich, ich war immer ganz zufrieden mit einigen Halo-Büchern. Okay, okay, krass. Ähm weiß nicht, ob du die gelesen hast, oder zum nee. Teil zumindest. Okay, also da ist interessant, es gibt ein paar Bücher, die erzählen einfach ähm, ein paar Spiele nach. <lacht> das ist dann sehr skurril. Es gibt aber auch welche, ich habe den Namen gerade vergessen, aber ein Buch behandelt halt zum Beispiel wie, ne, also John 117, wie der halt zum Spartan wurde und mit Dr. Halsey und so weiter, so ein bisschen eine Art Vorgeschichte. Gar nicht so uninteressant, weil das auch so ein bisschen, auch da wieder Worldbuilding, es erzählt dann UNSC in den Anfangszeiten, bevor die ganzen Aliens kamen und so weiter, ähm, spannende Sichtweise. Und dann in den späteren Büchern hat man natürlich äh, ganz viele Auswüchse ja mit der Allianz und Co. Da habe ich aber auch nicht alle gelesen, aber gerade so die ersteren Sachen. Oder äh, der Fall um Reach heißt das eine Buch. Da geht es um, um die Geschichte, dass halt Reach als erstes jahr angegriffen wird von Allianz. Und das ist eben dann Thema. Das
0: fand ich ganz interessant. Das ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde es auch ultra interessant, mich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich gute Star Wars Romane, weil mich interessiert in Star Wars vor allem der Hauptplot überhaupt nicht. Mich interessiert aber vor allem diese Welt, weil ich mag diese Episode 1 bis 3, dieses venezianische, was du vor allem durch Nabu hast, durch die Neue Republik. Um, das, das mag ich halt alles ich, äh, dieser Anakin-Plot das ist für mich auch irgendwie noch das Beste, der Rest interessiert mich nicht und sieben bis neun das ist auch wieder so eine Geschichte um, aber wenn du dann zum Beispiel im Internet bist und guckst dir Rezensionen so an äh, du kannst auf diese Leute, die fünf Sterne dafür geben, kannst du wirklich wenig geben und ich möchte diesen einen Fan haben, der mir wirklich reflektiert sagt, ich bin ein Fanboy oder ein Fangirl, aber ich sage dir das ist trotzdem ein sehr gutes Buch und das hatte ich jetzt bei Star Wars nur gehabt bei ähm, ähm, Darth Film das kann ich tatsächlich wirklich empfehlen. Die Hintergrundgeschichte von Palpatine, die ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, bei Videospielbüchern habe ich bisher nur Pech gehabt. Ähm, wenn euch das interessiert, Bioshock gibt es einen Roman, der heißt Rapture und da wird so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, weil das ist auch tatsächlich guter Stoff, ne? wie ist überhaupt diese Unterwasserstadt entstanden. Das verdient auch ein Buch. Ich finde es nicht so gut. Äh, aber bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ich bei Deus Ex komplett falsch liege.
1: Ja, macht's unbedingt. Ja, spannende Frage. Ich glaube, zum einen ist das Writing meistens, weil es ja oft dann auch so Jugendbücher sein wollen äh sollen auch und dann, also nicht immer natürlich so äh, Jugendbücher im Sinne von, weiß nicht, zehnjährige so sondern das Lesen gibt ja auch dann für älteres Publikum, aber immer noch angesiedelt, ich sag mal ab ja, 16 meinetwegen ja, ja, so ungefähr. Ne? Ja, ja, mit genau. den Themen, Also schon, hm. äh, literarisch sind das meistens keine Meisterwerke. Ja. Finde ich aber nicht immer schlimm, solange dann die Story selbst trotzdem cool ist. Also solange ich weiß, okay, mir gefällt die Welt, die Dialoge und so weiter, dann ist es nicht schlimm, wenn die Schriftgröße gefühlt 16 ist, <lacht> warum auch immer das so gemacht wird meistens, und dann die Handlung auch vom Writing her so ein bisschen nicht sehr anspruchsvoll ist. Aber das hat dann so... Ich würde mal so sagen, viele fanden ja bei Rock One... Das Ende mega geil mit Darth Vader, wenn er dann da durch, ne, ja, ja. durch mhm. die Station mhm. metzelt. Ich fand es auch super cool. Ist natürlich vom Plot her und äh, und auch alles andere, erfüllt das keinen wirklichen Anspruch. Es ist einfach nur geil und mehr nicht. Aber das darf es auch sein. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und das können Romane auch sein manchmal.
0: Ah, Fanservice. Das ist so, wow. das ist, ja. <lacht> Thema für sich, ja. Ja, boah, ganz schwierig. Ähm, ich, ah, das wäre auch mal ein spannendes Thema für einen Podcast. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich podcaste, bekomme ich eigentlich während des Podcasts Ideen für 20 neue Podcasts. <lacht> Nee, deswegen über Bücher haben wir tatsächlich hier noch gar nicht geredet. Das ist aber tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Herzensthema bei mir tatsächlich, weil ich würde mich auch immer mehr als Leser, auch als, mehr als Leser bezeichnen, als, als Spieler. Selbst wenn ich in dem Bereich tätig bin, aber trotzdem. Äh, Bücher sind für mich auch die einzigen Sachen, die ich Hardcover äh, physisch brauche. Die Spiele sind bei mir meistens nur digital. Ähm, nee, aber Deus Ex ist etwas, was total anregend für mich ist, sich mit Augmentierungen auseinandersetzen, zu Cyberpunk auseinanderzusetzen, mit Renaissance auseinanderzusetzen. Setzen. Das ist so ein riesiges Crossover aus ganz, ganz vielen super interessanten Welten und äh, das bleibt einfach total viel hängen. Total.
1: Ähm, Hast du Lust, ganz kurz über die visuelle Welt so ein bisschen zu sprechen, was da aufgebaut wird alles? Weil das ist ja eigentlich die Stärke von Deus Ex, finde ich.
0: Einer seiner vielen Stärken, einer seiner vielen Stärken, finde ich. Also vor allem, ne, was du architektonisch da zusammenbaust, ähm, wie du Gefühl hast, dass du eigentlich durch Kathedralen gehst, die aber keine Kathedralen sind, <lacht> sondern einfach nur Gebäude. Ähm, Stecke ich jetzt architektonisch gar nicht so tief drin, also da werde ich nur als Laie drüber reden. Ich finde es nur sehr cool, dass sie so einen Mix gefunden haben, dass du dieses Traditionelle drin hast, aber trotzdem Moderne.
1: Ja, auch bei der Kleidung merkt man das ja auch ganz stark.
0: Ja, definitiv. Vor allem, du hast die Leute sehen aus wie Gräfinnen oder Graf oder Aristokrat. Also <lacht> es, es sieht alles so, es sieht alles sehr mittelalterlich aus, obwohl es in der Moderne ist. Und deswegen, das finde ich viel, viel spannender. Bevor ich schon wieder über 277 rede. <lacht> nee, stimmt. Also,
1: ja, fand ich auch immer. Man darf da aber nicht drüber nachdenken zu viel, denn wenn man es tut, was wir kurz machen könnten, dann fällt einem schon auf, dass das ja zweckmäßig darin begründet liegt, dass man diese, diese Icarus-Geschichte ähm, so ein bisschen aufgreift und das mit dem Renaissance-Gedanken quasi umsetzt. Also Renaissance im Sinne von Erneuerung, Transhumanismus, mhm, diese ganze Spielebene. Und dann aber verbunden mit diesem griechischen Mythos des Icarus, und dann ist das eigentlich sehr konstruiert, sehr gewollt. Ähm, aber wenn man nicht so drüber nachdenkt, dann ist es einfach ein sehr individueller, cooler Stil.
0: Weiß ich gar nicht, ob ich das negativ ankreiden kann. Ähm, es ist natürlich total beabsichtigt, vor allem, weil er ja später auch ähm, ne, in eine Rakete steigt und dann halt quasi so Icarus-mäßig auch losfliegt. <lacht> das ist ja, <lacht> ja total gewollt. Man könnte jetzt vorwerfen, dass es mega konstruiert ist, aber dafür ist es ein ich finde es an zu wenig Stellen durchscheinend. Aber ja, natürlich. Das stimmt, klar. ja. Klar. Es ist
1: eher unterflächlich als, oder nennt man das so? Ist das, es <lacht> ist, ist eher
0: nicht. unterflächlich als oberflächlich. Aber es ja, kann man das so nennen,
1: ist, ja, ne, doch, genau.
0: Wir beide als Germanisten. Ja, komm, lass uns heute einmal durchgehen, ja, okay. gut. Es ist, ähm, nee, finde ich total, ich finde es total angenehm, mit dir darüber zu reden, vor allem auch so viele Fässer aufzumachen, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie am Ball zu bleiben. Das hat man manchmal mit anderen GästInnen so ein bisschen, dass man, äh, man könnte ganz komplett vom Thema wegkommen und dann kommt man noch nie wieder zurück. Ich glaube, wir hatten heute echt eine gute Mischung. Ähm, es ist einfach ein unglaublich cooles Spiel. Ihr müsst es, ihr solltet es spielen und wenn ihr von beiden Teilen nur einen spielen wollt, was würden wir ihnen empfehlen, Dominik?
1: Also ich würde sagen, ich würde
0: ich würde euch, ah, würd euch auch eher Human Evolution ihr, ihr versteht Mankind Divided erst, wenn ihr Human Evolution spielt. Und das ist irgendwie ein bisschen weird, nämlich zum Anfang unseres Podcasts zurückzukommen. Wir empfehlen gerade diesen Menschen ein ödes PS3-PC-Spiel. Genauso wie allen Leuten uns sagen, wir sollen ja gefakes das erste Deus Ex spielen. So ein bisschen ja. ironisch, oder? Ein bisschen ironisch.
1: Ich, ich finde aber, es ist nicht so weit entfernt. Nein, also es ist nicht, nicht. Ähm, Skyrim nicht. versus
0: Elder Scrolls 1 Arena. Nein, nein, nein. nein. Aber, nee, das, das hast du manchmal auch, ne? Leute sagen, ich spiele dich Last auf, Us auf ps 3, ich hole mir jetzt dieses Remake für 70 Euro. Obwohl da neun Jahre zwischenliegen und das ist Remake-technisch sehr schwierig.
1: <lacht> ja, er, er, er hängt davon ab, wie leidensfähig man auch so ist. Ich persönlich finde, man man erfährt nicht so viel Leid bei äh, Human Revolution. Wie gesagt, 2011 ist nicht so lange her. Vielleicht abhängig auch vom eigenen Alter wiederum, was ist man so ein bisschen gewohnt. Ab wann gelten für einen Selbstspieler als, boah, ganz schön alt und ab wann nicht mehr so?
0: Wenn der ist auf Ass schon mit neun Jahren als zu alt empfunden wird, naja. Leute, spielt Deus Ex, vertraut uns bitte. Das solltet ihr spielen. Und dann werdet ihr auch Mankind Divided äh, verstehen. Weil ich finde, die größte Stärke von Deus M Revolution siehst du auch in Mankind Divided noch mal viel mehr ausgebreitet. Ähm, wie sieht's mit dem neuen Spiel aus? Das ist schwierig. Ähm, liegt jetzt bei Embracer Group. Die haben aber gerade irgendwie einen Deal nicht zustande bekommen. Und deswegen äh, haben die, nachdem sie so viele Marken eingekauft haben, sind die jetzt im totalen Sparkurs. Und ich habe echt die Befürchtung, dass sie eigentlich nur alles eingekauft haben, um das jetzt alles komplett zu zerstören. Ich weiß es nicht.
1: Das ist gerade so ein bisschen das Problem bei denen, das stimmt. Ich fürchte auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass diese beiden Teile finanziell jetzt kein, kein, ähm, ne, also kein Versagen war, aber sie haben auch nicht so viel verdient, wie man sich anfangs erhofft hatte, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ich weiß nicht, wie die Zahlen aussehen.
0: Glaube ich dir sogar. Also das ist das Gleiche mit Arcane. Ich, ich finde es so witzig, ich weiß nicht, ob du großer Arcane-Fan bist. Ich bin super Arcane-Fan und ich weiß, die verkaufen sich irgendwie nie, aber trotzdem dürfen die immer ein neues Spiel machen. Ich will, egal ob ihr das jemals gut genug verkauft, bitte macht einfach weiterhin Spiele. <lacht>
1: ja, ich finde auch, solange man keine Miese macht, ist es ja auch legitim. Also man kann ja auch sagen, hey, macht ein Deus Ex, solange man damit noch so ein bisschen Geld
0: macht, dann ist das für uns fein, fände ich mal schön. Deus Ex muss jetzt einfach zu Microsoft gehen, da wo jetzt auch Arcane in der WG chillt, weißt du, alle, alle hängen an Microsofts Geld und dürfen nur noch entwickeln. Ah. Wenn ich ein Spiel ich glaube, wäre, ja. dann wäre ich jetzt bei Microsoft wahrscheinlich am besten.
1: <lacht> die fahren diese Schiene gerade, glaube ich, so ein bisschen, oder? Das stimmt, ja. Die, die,
0: die, Spiel, die spielen das Spiel richtig. Also, ne? also dafür, dass Deutschland kein Xbox-Land ist. Leute, ähm, ich bin Sony-Mensch, weil ich mit Sony aufgewachsen bin. Aber schaut euch mal einen Game Pass an und schaut euch dann das an, was Sony Game Pass bei sich schimpft. Das ist schon echt
1: ja, die sind typisch japanisch traditionell im Sinne von Veränderung, brauchen so ein bisschen. <lacht> die verkaufen halt Spiele und Hardware. Das ist so, also abgesehen von anderen Sparten, die Sony an sich bedient, aber im Gaming-Bereich. Deswegen haben doch den Konsolenkrieg quasi längst gewonnen. Und ihr Spielemodell ist ja auch immer noch ähm, kauft. PS-Spiele, gerade exklusive Spiele, damit fahren die aktuell ja ganz gut auch. Ja,
0: aber dann, wenn der Activision Blizzard Deal durchgeht, dann wird sich das Blatt in den nächsten Jahren, glaube ich, ja, sehr, sehr stark wenden. Ähm, aber, ne, das ist auch interessant, äh, ist nicht auch, wenn wir gerade darüber die, die, die Ticken der Technologie reden, äh, in Deus Ex ist es ja gleich genauso, dass uns ein Game Pass nicht vielleicht auch so ein bisschen den Schwert von Spielen wegnimmt, weil plötzlich alles zugreifbar ist, ne, und, äh, ja, wenn es kostenlos ist mit dem Game Pass, dann weiß ich nicht, ob ich länger als zehn Minuten reinspiele. Spiele. Haben wir nicht auch den Icarus im Gaming? Hm? Mit der Note äh, würde ich schließen. Dominik, es war mir ein Vergnügen. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Michael. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Es war äh, mir eine Freude, ein Vergnügen. Komm gerne wieder. Wir hatten jetzt im Vorfeld darüber gesprochen, was man denn da mal machen könnte. Ich finde es einfach ganz toll. Podcasten ist wie Podcasten ist das moderne Golfen, Podcasten ist einfach, ja, lass einfach mal quatschen und äh, man kann ganz viele Menschen daran teilhaben lassen. Klingt gut. Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, hinterlasst bitte einen Kommentar, äh, auf was von diesen vielen Fässern, die Dominik und ich jetzt gerade aufgemacht haben, möchtet ihr noch mehr eingehen? Könntet ihr mir mir diesen Deus Ex Roman empfehlen? Ist der gut? Kann man euch vertrauen? Dann vertraue ich euch, aber bitte, 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 ähm, äh, ne, ne, spielt nicht mit meinem Vertrauen, so wie andere EntwicklerInnen das machen. Ähm, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, wie Spotify und Co., dann könnt ihr da natürlich gerne auch einen Kommentar, Kommentaren Like hinterlassen. Und, Leute, wir haben sehr, sehr coolen Bonus Kennt für euch? Für Minimum 5 Euro im Monat geht es los. Alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind total glücklich und würden sich darüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.
1: Wiedersehen.